0: Qui ne s'est jamais mis en colère. Oh là là, des fois on aimerait bien pouvoir mieux se comporter quand on se sent en colère, voire bah on aimerait comprendre pourquoi est-ce qu'on se met en colère. Si jamais ça t'arrive, si tu es intéressé pour mieux comprendre cette émotion, et bah, je t'invite à écouter cet épisode où je t'en dis plus et je te partage des clés pour pouvoir mieux gérer tes colères. A tout de suite Hello la tribu, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une belle semaine. Aujourd'hui, nous continuons notre voyage dans la découverte des émotions. Et aujourd'hui, je vais faire un focus sur une émotion particulière, l'émotion de la colère. Si jamais tu débarques directement sur cet épisode, bah, n'hésite pas à aller faire un tour sur les épisodes précédents. Tu verras que j'ai parlé de la peur, de l'intelligence émotionnelle et je t'ai également expliqué ce qu'était une émotion. Et donc aujourd'hui, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de ben, voilà, t'expliquer un peu que signifie la colère, quel est le message derrière que cette émotion souhaite nous faire passer et éventuellement ben, des pistes sur comment est-ce que tu peux mieux apprivoiser, mieux gérer cette émotion de colère, notamment si tu sais que tu as l'habitude de perdre ton sang-froid et de ne pas forcément ben, maîtriser ton comportement quand tu es en colère. Donc, sans plus attendre, comme d'habitude, c'est parti Donc en fait, la colère, c'est, je pense que tu le sais, je pense que tu as déjà ressenti de la colère dans ta vie, hein. c'est vraiment, en fait, la colère, c'est ce qu'on ressent quand on identifie un changement, quelque chose qui se passe dans notre vie, là, maintenant. Et généralement, quand on se met en colère, même si ce n'est pas forcément conscient, que ça peut être inconscient, c'est que... On considère que le truc qui est en train de se passer en face de nous, que l'événement qu'on est en train de vivre, en fait, on considère comme une menace. Et en fait, il faudrait que tu le vois comme, tu vois, le truc qui se passe, cet événement, en fait, c'est comme si ça avait franchi une limite et qui n'est plus ok pour toi, en fait. Et c'est pour ça que tu te mets en colère. Essaye de te remémorer justement une colère que tu as eue récemment dans ta vie et essaye justement d'identifier quelle était cette limite qui a été dépassée, soit l'environnement, le, le contexte, voire la personne, peut-être qu'une personne t'a mise en colère, et que ça signifie que cette personne a franchi une limite. Tu peux être en colère soit par rapport à ton environnement en fait, soit par rapport à une personne comme je le disais, hein. donc ça peut être les personnes soit les amis, la famille, l'environnement, ça peut être par rapport à la maison... Par rapport à un lieu de vie, par rapport à ce qui se passe dans la société, etc. etc. En fait, la colère, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est quand quelque chose d'important pour nous est remis en cause, et remis en question par quelque chose ou quelqu'un d'externe à nous. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on se met en colère C'est parce que la colère va nous permettre en fait de préparer notre corps à affronter ce qui doit être affronté, en fait c'est vraiment pour pouvoir passer à l'action. Donc rappel, rappelle-toi, hein, les émotions à l'origine, hein, c'est pour nous aider à nous préparer à passer à l'action et c'est parce que voilà, inconsciemment, on a encore des réflexes de protection, de se protéger contre un danger, et donc la colère notamment c'est ça, c'est pouvoir faire face, pour pouvoir agir bah, face au danger qu'on perçoit devant nous. Et donc, bon, bien entendu, le danger peut être, dans différents degrés, et pas forcément un vrai danger physique pour notre corps, mais initialement c'est ça. C'est à partir du moment où on considère de manière consciente ou inconsciente que il y a un truc qui est en train de se passer, que ça va au-delà de nos limites, qu'il ça ça, y a un risque de danger pour nous, et ben en fait la colère est là pour nous donner la force d'agir. Et c'est pour ça qu'instinctivement en fait tu as envie d'agir avec ton corps et généralement de manière violente parce que tu considères que c'est dangereux pour toi. Et tu vois, moi, là, j'ai un exemple qui me vient en tête, c'est euh, notamment qui m'est arrivé a... aujourd'hui. C'est que euh, bah, je me suis énervée contre mon ordinateur parce qu'il est lent, il marchait pas. Et j'étais en colère parce que ça me faisait perdre du temps. Et tu vois, instinctivement, qu'est-ce que j'avais envie de faire J'avais envie de casser l'ordinateur qui fonctionnait plus. Ou je sais pas, ça t'est sûrement arrivé, tu vois. Mais quand tu veux crier sur la personne qui t'a tout simplement mise en colère, c'est parce que voilà, tu veux lui faire comprendre que c'est pas ok pour toi, que cette personne a dépassé une limite. Et en fait le truc c'est que la colère, comme je le disais, hein, c'est une émotion, elle est là pour nous passer un message, pour nous dire que justement il y a un truc qui, qui est pas ok, euh, qui est en train de se passer, qui est pas ok pour nous, mais quand nous la contrôlons plus, c'est-à-dire quand on, on contrôle plus nos émotions, quand on, elle nous dépasse, quand euh, bah, nos comportements vont au-delà de ce qu'on veut faire, bah, c'est là en fait qu'on peut... Avoir justement bah, des gestes euh, ou des paroles qui peuvent être déplacées, voire qui peuvent être très violents, qui peuvent être agressifs. Et c'est parce que justement, on agit sans réfléchir de manière instinctive. Et quand j'y dis on, en fait, c'est notre corps physiquement qui réagit face à l'émotion, donc à notre cœur qui est ressenti en fait. Et je t'invite justement, tu vois, à te poser la question, comment se manifeste la colère en toi, dans ton corps Comment, où est-ce que tu la ressens en fait Est-ce que tu as, euh, je sais pas, est-ce que tu as une augmentation tu vois, de ton rythme cardiaque Est-ce que tu le sens Est-ce que tu sens pas ton cœur ton beaucoup plus rapidement dans ton corps Est-ce que euh, tu as du mal à respirer Est-ce que tu commences à parler plus fort ou de manière plus aiguë ou plus grave Est-ce qu'il y a certaines parties de ton corps qui deviennent plus chaudes toi, Je t'invite vraiment à essayer d'identifier ce qui se passe en toi. Quand es en colère, quand la colère arrive, parce que ça te permettra bah, notamment justement de mieux anticiper que là tu te dis oh il y a un truc qui est en train de se passer, attention là je risque de péter un câble, de mettre en colère parce que je le sens, parce qu'il y a des signes justement que mon corps est en train de me, me dire en fait que là ça va pas du tout pour moi quoi. Et généralement tu vois la colère elle est on va dire authentique quand tu la ressens dans le moment présent. En fait la colère c'est une réaction face à quelque chose qui est en train de se passer là ici là maintenant et tu réagis face à ce qui se passe en fait. Et comme la peur quand j'en parlais, hein, la colère peut s'exprimer de différents degrés de colère, hein, c'est à dire que tu peux être agacé, tu peux être irrité, voire tu peux être furieux. Et comme je le disais, hein, c'est que bah, cette émotion, elle peut devenir très envahissante et on peut ne plus arriver à contrôler nos comportements. Et pour le coup, on peut même regretter certains comportements qu'on bah, qu va avoir suite à ce qu'on a ressenti, suite à cette colère. Et c'est pour ça en fait, qu'il est vraiment important d'être capable de, vois, de gérer en fait, euh, bah, tes frustrations éventuellement, tes insatisfactions, parce que sinon à force de cumuler, tu vois, co cette colère, ces colères que tu ne vas pas forcément exprimer, que tu ne vas pas forcément gérer au moment présent, et eh ben, ça va se transformer en une colère que tu vas exprimer physiquement, voire ça peut se transformer en du ressenti parce que tu vas accumuler cette colère parce que tu ne vas pas l'exprimer, tu vas la garder pour toi. Et en fait, toi, l'idée, c'est pas de ne pas ressentir la colère parce que, encore une fois, c'est une émotion comme une autre et si elle est là, c'est pour une raison, pour pouvoir nous aider justement à mieux comprendre, à mieux appréhender les situations bah, de notre quotidien. Mais c'est plutôt de comprendre ce qui te met en colère et c'est ici de comprendre aussi le point de vue de l'autre, c'est-à-dire le cadre de référence de l'autre. Parce que souvent, quand on se met en colère, bah, c'est parce qu'on a l'impression que l'une de nos valeurs n'est pas forcément respectée par l'autre et parfois, bah, ce n'est pas le cas en fait. C'est juste une interprétation de notre part, voire c'est une mauvaise compréhension des euh, bah, de, de, de valeurs de chacun en fait. Je vais donner un exemple. Tu vois, par exemple, moi, je sais que moi, ça m'était très souvent arrivé quand j'étais plus jeune. Tu vois, c'est par exemple quand tu attends quelqu'un à un rendez-vous et que tu as tendance à être quelqu'un de très, très, très ponctuel <rire> et que cette personne arrive en retard, et eh ben si justement le fait que la ponctualité c'est quelque chose de très important pour toi, que par exemple tu associes cette ponctualité au respect et que c'est important pour toi, et que tu considères de manière consciente ou inconsciente que arriver à l'heure ça fait tout simplement partie du respect, et eh ben si cette personne arrive en retard, tu risques de pas du tout du tout apprécier ce retard. Et ce qui est normal parce que c'est ton point de vue, c'est ton cadre de référence, c'est la manière dont tu re te représentes la valeur en toi. Mais pour autant, avant de te mettre éventuellement en colère, d'être agacé, etc., pose-toi la question qu'est-ce qui fait que cette personne est arrivée en retard Parce que peut-être que c'est pas contre toi, peut-être que c'est pas de son fait, peut-être qu'elle n'a pas fait exprès d'arriver en. En, en retard mais qui a un événement externe qui a fait que malheureusement son emploi du temps, son agenda a fait bah, qu'on arrive au fait qu'elle soit en retard à ton rendez-vous et encore une fois c'est le comportement de la personne que tu vois, c'est-à-dire arriver en retard et c'est pas forcément ce, la valeur, ce en quoi elle croit et son identité. En gros quand tu ressens de la colère pose-toi la question qu'est-ce que tu peux faire maintenant par rapport à la situation que si tu ne peux rien faire par rapport à la situation qui se passe, qui fait que ça, voilà, tu, tu ressens de la colère, il bah, y a une grande chance en fait que cette colère elle va pas vraiment te servir à quelque chose. Parce que comme justement tu ne peux pas agir, tout ce qui va se passer c'est que tu vas te mettre en, co en colère, tu vas ressentir des tensions en toi, tu vas avoir des mauvaises pensées, tu risques d'avoir des mauvais comportements sauf que au final tu ne peux pas agir. Par contre, si jamais tu peux que tu peux avoir une influence sur ce qui est en train de se passer, alors là, justement, au contraire, passe à l'action et change la situation. Essaye d'identifier quelles sont les actions que tu peux faire pour pouvoir changer justement cette situation et bah, ne plus être en colère, <rire> tout simplement. En fait, ce qu'il faut que tu gardes en tête, c'est que la colère peut être positive. Elle peut avoir un message positif pour toi et que tu puisses ensuite le faire passer à autrui pour pouvoir changer la situation. Encore une fois, c'est pas l'émotion qui est positive ou négative, et ça je te renvoie à l'épisode 68 où j'en parlais, mais c'est le comportement que tu vas adopter suite à cette émotion que tu vas ressentir. Si par exemple tu vois a, as quelque chose qui tient vraiment à cœur et que pour X raison en fait, la situation que tu es en train de vivre va à l'encontre de ce que tu tiens à cœur, et bien c'est ok justement de le faire savoir de le dire parce que ça va peut-être à l'encontre de tes valeurs de ce en quoi tu crois et que c'est important pour toi et que tu le perçois comme une agression et donc c'est tout à fait ok de partager avec l'autre que bah, ce qui est en train de se passer c'est pas ok pour toi parce que ça va à l'encontre de tes valeurs ça permet notamment à l'autre bah, de prendre conscience, peut-être quelque chose qu'il n'avait pas en tête, que c'est important pour toi donc faut pas forcément avoir en tête que la colère n'est pas bien, il ne faut pas être en colère, la colère est une émotion négative, etc. Non, ça va dépendre de la manière dont tu vas exprimer justement cette colère à l'autre. En fait, on a cette croyance en nous que colère égale crier, être violent, mais il n'est pas nécessaire de crier ou d'être violent pour pouvoir exprimer notre colère, parce qu'effectivement, si tu a tendance à être violent, à, à crier, voire à être méchant, bah, au mieux ce que tu vas faire c'est que tu vas faire ressentir de la peur ou de la colère chez l'autre et voire au final vous allez rentrer en conflit et c'est pas l'objectif de la colère l'objectif de la colère encore une fois c'est pour te rappeler qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui a dépassé une limite par rapport à ce que tu crois, par rapport à tes convictions et que tu perçois de manière consciente ou inconsciente hein, un danger pour toi et donc ce message est là pour t'aider à te faire prendre conscience qu'il y a un truc en train de se passer et qu'il faut que tu agisses si tu peux agir sur la situation. Et c'est pour ça que si tu n'écoutes pas cette colère, ce n'est pas forcément une bonne idée. Parce que si elle ne s'exprime pas, en fait tu ne peux pas passer à autre chose. La colère c'est une émotion du présent. C'est-à-dire qu'il y a un truc ici, maintenant, qui est en train de se passer, qui n'est pas OK pour toi. Et il faut que tu gères cette situation. Si tu gères pas cette situation, si tu, on dire, tu caches cette colère, ou tu ne l'écoutes pas, ou tu fais comme si elle n'existait pas, ou tu te dis que ce n'est pas de la colère, en fait, tu vas l'accumuler, en fait. Elle ne va pas partir parce que ce n'est pas possible. Hein, elle ne va pas te dire ciao, bye, bye, non. Elle va s'accumuler en toi. Et ça, justement, j'en parlerai plus tard dans d'autres épisodes. Et tu vas pouvoir passer à autre chose en fait, tu vas avoir un, un sentiment de ressentiment justement qui va s'installer en toi. Il ouais, faut que tu gardes en tête que comme la peur, la colère en fait elle s'apaise lorsqu'elle est exprimée ou lorsque la situation revient à la normale. Donc si tu n'exprimes pas ta colère et ben un jour ou l'autre, désolé de te le dire, elle va s'exprimer et peut-être de manière très très disproportionnée parce que tu l'auras justement accumulée en toi. Donc comment faire pour pouvoir gérer la colère Déjà, premièrement, accepte cette émotion sans jugement. Oui, tu es en colère, tu n'es pas le seul, tu n'es pas la seule. D'autres personnes se sont mis en colère avant et d'autres personnes se mettront en colère après. Et c'est tout à fait légitime. Tu ressens de ton point de vue quelque chose qui se passe, tu perçois peut-être un danger, il y a peut-être une limite qui a été dépassée, il y a un changement qui est en train de se passer aujourd'hui autour de toi et tu n'es pas forcément ok avec ça et c'est la manière que ton corps, ta tête et ton cœur expriment justement cette situation. Ensuite, deuxièmement, prends conscience bah justement de ce qui te met en colère, c'est quelle est la cause de cette colère, quel est l'impact sur toi, qu'est-ce qui fait que ça te met en colère et le troisième point, tu vas avoir l'habitude, à force de le dire et de le redire, c'est quel est le besoin qui se cache derrière cette colère Chaque émotion derrière exprime un besoin et c'est quel est le besoin, de quoi as-tu besoin justement pour pouvoir calmer cette colère Qu'est-ce qui fait que cette colère surgit en fait Le quatrième point, c'est ce que je t'avais parlé un peu avant, c'est avant de commencer à essayer de tout changer, de tout bousculer, de passer à l'action, essaye d'identifier ce qui est sous ton contrôle par rapport à cette situation et par rapport à cette colère. Parce que si tu ne peux rien faire, oui, tu peux exprimer la colère, mais ça s'arrêtera là. Derrière, il n'y a pas d'action à, à, à définir ou à prendre en compte, mais au moins aie conscience de... Qu'est-ce qui est sous ton contrôle par rapport à la situation et par rapport à cette colère Et dernier point, bah, parle-en à quelqu'un, exprime cette colère de manière assertive et en utilisant, si tu veux, un outil que j'avais déjà parlé, c'est la communication non violente parce que si tu exprimes cette colère, elle sera déjà à moitié apaisée. Et donc le challenge de cette semaine, si tu l'acceptes, eh ben, c'est, je te propose en fait d'essayer d'analyser en fait, une précédente situation où tu as ressenti de la colère. Et justement de repasser en revue les 3-4 questions que je te propose pour pouvoir gérer la colère et pour pouvoir mieux comprendre bah, ce qui s'était passé en toi éventuellement de te remémorer comment tu as géré la situation et voir si tu penses que tu aurais pu faire autrement pour pouvoir gérer la situation. Donc, J'espère que cet épisode t'a permis de récupérer quelques clés et de mieux comprendre cette émotion de colère. Et moi, sur ce, je te souhaite une très belle semaine et je te dis à bientôt Merci d'avoir écouté le podcast Le Quart d'Heure d'Inspire Action. Et surtout, n'oublie pas, ce podcast est fait pour toi, pour t'inspirer à passer à l'action maintenant pour changer ta vie. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode.